0: Witam w 23 odcinku podcastu Jesteś z Boczkiem. Dzisiaj moim gościem jest Mateusz Jarząbek. Cześć Mateusz. Siema. Mateusz jest organizatorem tajmatokowego pucharu o pięknej nazwie VTEC Cup. Tak. I chciałem sobie dzisiaj z Mateuszem porozmawiać o tym, skąd pomysł na realizację czegoś takiego i jakiś tam rzut historii jak to powstało. Także może zaczęlibyśmy od tego... Bo gdzieś musi to mieć podłoże fana Hondy pewnie, nie? No zgadza się, <gry> Więc to, to, że zdecydowałeś się na organizację tego typu imprezy było spowodowane tym, że nie wiem, jeździłeś sobie po jakichś takich imprezach Hondy i zauważyłeś, że tego brakuje u nas na scenie, czy gdzieś podpatrzyłeś to za granicą i postanowiłeś, że tworzysz to w Polsce?
1: Powiem Ci, jest trochę tak i trochę tak. Y nie, powiedział, nie powiedziałbym, że brakuje imprez, na których chądziarze jeżdżą. Właśnie chądziarze to jest taki, to są zawodnicy, którzy są rozsiani po różnych imprezach. Po, po właśnie po Time Attackach, po jakichś SuperOSach, po, po KJS-ach jakiś I yy, nie było w Polsce, przynajmniej przez ostatnie lata, żadnej takiej ligi, która by to wszystko spajała. I pozwoliła tym wszystkim ludziom jeździć razem na jednym torze, w jednej formule i, i wiesz, trochę też porównywać to, jak to ma doświadczenia z różnych właśnie, z różnego rodzaju innych takich zawodów, nie? Mhm. No, a ogólnie no to, no zaczęło się od, od tego, że ja sam jeździłem na takie, na takie track day już... Wiesz, to jest tak, że ja jak szukałem auta, to różne jakby brałem pod uwagę, nie? Planowałem najpierw Corrado, jakieś G60, coś takiego, Audi, Kupę y, 80, -tkę. no ale później jakiś kumpel mi tam powiedział, a może Civic, nie? No i jakoś tak popatrzyłem, pooglądałem na necie, no faktycznie, nawet, nawet jakoś to przemówiło do mnie. No i stałem się ondziarzem, nie? W taki sposób. No i jakoś tak jest, że jak już wejdziesz w takie środowisko, no to później zaczynasz trochę jakby przejmować takie niektóre schematy a...
0: no bo to wchłania już tak, ciebie tak. wtedy nie? tym a... bardziej jak bierzesz czynny udział gdzieś tam w community tej marki no danej to, to tak to tak jest, to prawda i
1: wiesz, później pojawiły się fora kolejne było JDM Option i tam chłopaki organizowały takie, takie trackdaye na Redeko we Wrocławiu i to był właśnie mój pierwszy taki wyjazd na tor wtedy właśnie się zgłosiłem, żeby, żeby tam pojechać no i spodobało mi się nie? później miałem taką dłuższą przerwę po kilku tych trackdayach i znowu tam po kilku latach, chyba w 2017 zacząłem jeździć. No i też y, wtedy powstał Time Attack Poland. To taka właśnie amatorska liga y, Time Attack. No i tak z kumplami postanowiliśmy, a może spróbujemy, nie? Może pojeździmy.
0: Ale tamta to nie jest skoncentrowana na Hondach. Tam nie? Tam jest, autaerzy, tam jest nie? wszystko.
1: Tam są BM-ki, tam są Nissany.
0: A to jest też jakaś seria tak rozsiana po wszystkich torach w Polsce. Tak,
1: właśnie nas to, y, głównie to nas przekonało, że tam był kalendarz w 2018 roku był pierwszy taki sezon y, tej ligi i tam było bodajże 7 rund wtedy i każda była na innym torze i nam się właśnie to podobało, że jak jeśli pojedziemy w tej lidze, to poznamy te wszystkie tory, na które jeszcze nigdy do tej pory nie jeździliśmy, w tym tam był na przykład Poznań, Łódź, to takie obiekty no, na których wcześniej nas nie było no, no i tak, tutaj, i
0: tak... tutaj chyba w tym typie imprez chyba ważna jest właśnie różnorodność, nie? bo tak. jeżdżenie ciągle po tym samym obiekcie, no to no po znów. trzech razach by ci się no znudziło się. i już byś nie przyjechał pewnie tak. kolejny raz na tą imprezę, nie?
1: Choć wiesz, takie tory jak na przykład łódź, no to tam jest układ cały czas ten sam, nie? Ale to też jest fajne, bo możesz śledzić swój progres z sezonu na sezon, wiesz, robisz jakieś mody i przyjeżdżasz znowu, przyjeżdżasz za rok i widzisz, czy, czy się poprawiasz, czy nie. I, i właśnie lubię takie tory i lubię na nich też robić zawody, które mają, wiesz, które nie są tak jak na przykład ułęż, że za każdym razem możesz tam jakąś inną nitkę robić, tylko jest, faktycznie ten obiekt wygląda i ma ten feeling jak prawdziwy tor, nie? Czyli jest jakaś nitka, po której śmigasz i
0: ale zanim powstał VTEC Cup, to z tego co widziałem, to jakby wystartowaliście trochę inną nazwą, tak, nie? Na tak. torze krzywadach?
1: Tak? tak, to znaczy pierwszy taki track day był na torze w Łodzi właśnie. To było tak, że ten team, którym, który tak stworzyliśmy jeździliśmy na ten Time Attack Poland, nazwaliśmy sobie 0X Racing Team, nie? No i właśnie my na tym Time Attack Poland poznawaliśmy różnych znajomych, różnych ludzi. No i przyszedł ten sezon 2019 i to był też taki okres, że ja wtedy średnio stałem z kasą, a chciałem coś pojeździć wiesz, i, a jednak takie wyjazdy kosztują myślałem co tu zrobić, żeby, żeby wiesz, jakoś sobie fajnie pojeździć i, i nie, wyda, nie wydawać na to wiesz, kupy, kupy hajsu no i postanowiłem, a może spróbuję wynająć tor z, wiesz, z, zgrać tych wszystkich ludzi, których poznałem i takich, którzy chcieli zawsze na przykład pojeździć, ale nie mieli okazji no i właśnie zro zrobiliśmy ten 0X day i to było 13 kwietnia w łodzi i padał wtedy śnieg.
0: O, proszę. No no, to idealny tak, warunek. Tak,
1: idealny idealny <grym> ale, ale Ten, day to ten
0: event 0X to nie był jeszcze skoncentrowany na hondzie nie, wtedy.
1: Nie, tam jakby braliśmy wszystkich, kto chciał, to mógł pojeździć był trochę inny podział na klasy, tak żeby to właśnie żeby nie było to tak skupione na hondzie. Większość i tak było chąciarzy, no bo jednak w takim środowisku siedzę nie? i w takim się obracam, yy, ale, ale były, były też inne auta. Yy, no i co jeszcze?
0: No i to fajnie zagrało?
1: Tak, tak. Właśnie w, mimo, ty, mimo tej pogody, mimo tych warunków właśnie fajnie to zagrało. I to był też moment taki, ten pierwszy track który był w kwietniu, to był taki przełomowy moment, bo ja wtedy szukałem też sponsorów, którzy, partnerów, którzy by mogli yy, wspomóc te zawody i wiesz, dać jakieś nagrody dla tych zwycięzców i wtedy taki kumpel powiedział, no mam znajomy salon Hondy z Warszawy i oni są chętni na takie różne inicjatywy. I właśnie to był autowitolin tu, który masz po sąsiedzku. Mm -hmm. No i oni faktycznie dali, załatwili nam profesjonalnego fotografa, yy, załatwili nagrody dla, wiesz, jakieś tam, nie wiem, płyny hamulcowe, motule, y, filtry oleju.
0: No to wiesz, zawsze takie koszulki. a miło tak, też, no nie? miło,
1: nie? No i właśnie... Grzesiek, właściciel Witolinu, się mega zajarał tym wszystkim, wiesz on nie miał nigdy nic wspólnego z tym takim community hondy, hondy takim no, tym takim jak, nie wiem jak to powiedzieć, młodzieżowym. młodzieżowym i tym właśnie skupionym na tych starszych modelach mm -hmm. i w ogóle, nie on się znał na tych nowych autach, na tych, które sprzedaje ale mega się tym zafascynował i jakby chciał dalej to ciągnąć, zrobiliśmy później drugi track day, który był na krzywej właśnie we wrześniu tam to już była lampa strasznie ciepło te dwa filmy właśnie u Samuela są na, na kanale The After Movie, można sobie to zobaczyć.
0: Tak, to ja podlinkuję na pewno.
1: Dobra, spoko. No i właśnie właściwie pomysł i takie jakby popchnięcie mnie do tego, żeby zrobić tego VT Kapa, to wyszedł od Grześka z Witolinu właśnie. On powiedział, a może zróbmy taką Ligę Hondy. I ja tam chętnie, że on chętnie zostanie jakby patronem tego, że wspomoże. No i wiesz... Ja, mnie, mnie musi ktoś tak popchnąć do działania bo, bo, bo tak wiesz trochę miałem wątpliwości, czy to na pewno wypali czy nie
0: ale w sumie przy takim przedsięwzięciu fajnie mieć nie wiem, dealera Hondy jako no tak, partnera tak, sponsora, tak. Nie? No tak. to jest super opcja
1: wiesz, to są też takie no, no jest to wielkie wsparcie, nie? bo wiedziałem że, że nawet jeśli by coś tam nie wypaliło, no to mam takie plecy które, które i finansowo i tak jakoś organizacyjnie mnie, mnie z tego z tego jakoś tam wyciągną, ale no
0: ale wyszło fajnie, nie? A jeśli chodzi o organizację tak na samym obiekcie, to ktoś z tego salonu ci tam pomaga? Czy, czy raczej masz tutaj swoich ludzi, jakiś tak, jeszcze do pomocy?
1: zazwyczaj właśnie jest to Grzesiek, bo on jest na każdych zawodach i któryś z pracowników Autowitolinu też zawsze jeździ do pomocy. Tam przeważnie najwięcej roboty jest na takich zawodach zawsze na samym początku, wiesz, żeby właśnie rozdać te wszystkie pakiety startowe, żeby porozwieszać banery, poustawiać te flagi, jakieś namioty, żeby to wszystko jakby na początku zrobić. I jakby ulga dopiero przychodzi, jak już ta pierwsza grupa wystartuje, już jeżdżą, jak wszystko działa, czasy są mierzone i, i to już później leci. Nie?
0: A jak mierzycie czas? Macie jakiś, wynajmujecie jakiś sprzęt? Czy tory mają gdzieś to tam To Zależy,
1: na jaki tor. Teraz zazwyczaj korzystamy z firmy zewnętrznej do pomiarów, dlatego, że, no, na przykład łódź. łódź, ma tylko 40 kostek do pomiaru czasu. My, jak robimy zawody na łodzi, to mamy ponad 50 zawodników, no i nie da się tego jakby połączyć, a też nie ma sensu, jakby żeby ci zawodnicy się w trakcie zawodów wymieniali tymi no, kostkami, był chaos, się robi, nie? I, tak, zamieszanie, więc bierzemy firmę zewnętrzną. No i właściwie w tym sezonie, jak patrzę, to na większości torów właśnie ta firma nam mierzy.
0: No dobra, to teraz przejdźmy może do takich aspektów technicznych. Załóżmy, że jestem Marcinem, który kupił sobie Hondę i zobaczył w internecie VTEC Cup i mówię, kurde, chcę się tam przejechać. Jak przygotować swoje auto do tej podstawowej klasy, tej street, tak? Jakiś, jakieś wymogi tam na pewno są. To nie jest tak, że każdy może po prostu z ulicy wjechać? Czy...
1: Jeśli, jeśli patrzeć na tą klasę street, to jeśli masz sprawne auto, z którego nic nie cieknie nie wiem, nie wystają ci jakieś blachy inne, wiesz, nie jest rozwalone, po prostu jest to auto bezpieczne no to, no to możesz przyjechać i jeździć, nie? To, że ty masz, nie wiem opony, śmietniki, no to już jest twoja sprawa, że, że zrobisz kiepskie czasy no ale jeśli chcesz być tam w tej klasie street konkurencyjny no to przede wszystkim są opony i zawieszenie tak myślę, żeby mieć jakieś takie wiesz No, no jakieś, jakieś lepsze,
0: aspekty nie? bezpieczeństwa
1: Kask u nas jest wymagany na, na każdych zawodach. Właściwie wiesz, tory tego nie wymagają same z siebie, bo tylko jeśli masz klatkę na przykład albo auto bez dachu, ale my, my ten kask jakby tak regulaminowo wiesz, wymagamy. Dla bo to organizatora się to się. raczej
0: bezpieczniejsza tak, opcja tak. ten kask wymagać. Wiesz,
1: kask cię nie uratuje, jak tam to auto przetoczysz pięć razy po asfalcie, ale jak nie wiem, wypadniesz, gdzieś cię zatrzyma i normalnie będziesz rąbną głową w szybę albo coś, no to jednak ten kazg jakoś, jakoś się tam może uwolnić. A
0: jeśli chodzi o właśnie sprawdzanie takich aspektów technicznych auta, macie jakieś przeglądy przed startem, czy raczej na zaufaniu tutaj do tej osoby bazujecie?
1: No, no nie powinno tak właściwie być, ale raczej na zaufaniu. To znaczy, jeśli coś faktycznie z tym autem jest nie tak, to my to wyłapiemy też nawet, jak oni są ustawieni już do wyjazdu na sesję. Tylko zazwyczaj, jak my mamy na przykład 50 pięć zawodników na takiej łodzi, to po prostu nie ma, nie ma też czasu i nie ma kiedy tego, ich, tego wszystkiego przejrzeć, nie? dokładnie sprawdzić. Mm. Też zależy nam właśnie, żeby to wszystko bardzo szybko szło, ta, ta początkowa część, żeby zaczęli już jeździć i żeby, żeby tej jazdy było faktycznie dużo. Mm. Nie?
0: A jeśli chodzi o... No bo to jest puchar, tak? Więc jakaś klasyfikacja się tam buduje. Jak dzielicie te auta na nie wiem, na moc, czy jak to, jak to wygląda jeśli chodzi o klasyfikację tego pucharu?
1: Powiem Ci, że organizując to i układając ten regulamin pierwszy raz rok temu, to miałem mega właśnie taką zagwoskę z tym, jak te klasy połączyć, bo mimo, że to jest tylko Honda to jakby jest takie szerokie spektrum tego, czym można jeździć, bo wiesz, masz tylno napędówki, jak tam S2000 na przykład masz właśnie auta takich ludzi, którzy nie mają profi porobionych, tylko faktycznie są, chcą po prostu pojeździć. Masz civiki, masz preludy, masz... No jest bardzo szeroko, nie? Tego wszystkiego. Są auty ze słapami, są auty z seryjnymi silnikami. No i u nas podział jest na takie dwie podstawowe jakby grupy, czyli to są auta streetowe i auta pro. Street, no to musisz mieć opony homologowane na ulicę, czyli jakieś semi tam maksymalnie. Musisz mieć w miarę, no kompletne wnętrze.
0: Czyli za dobrych opon też nie możesz mieć?
1: No nie możesz mieć pełnego slika, nie? Bo pełny slik jakby już nie ma homologacji takiej, żebyś mógł po drodze jeździć. To są, streetowe auto są takie, którymi bez przypału wie, wyjedziesz na ulicę i, i wiesz, Czyli jest to wszystko jest. Czyli
0: to jakieś okay. Toyo R88 to tak, max taki, tak, tak? Tak, to
1: jest max. No albo jakieś nalewki tam, extreme. Mhm. No, a później właśnie jest... Aha, i to się dzieli na street i street plus. I to już... Yy, te dwie klasy różni, właśnie to jak, jak auta są szybkie, jakie mam osiągi i jakby po prostu moc auta dzielimy przez masę. I od tam, powiedzmy, jeśli wynik wychodzi powyżej 0,18, to już jest Street Plus, nie? Okay. To tak przykładowo, nie wiem, jakieś tam Civiki 1,6, 125 koni, takie D16, no to są w tym stricie. Czy nawet y, seryjna EP3 EP też się łapie jeszcze w Streeta, a już na przykład nowe Type ery, y, czy tam jakieś porobione EP3.
0: Tak, seryjne K20 to jeszcze ten street normalny?
1: Tak, jak, jak policzysz jednak, jednak tam EP3 czy FN2, to, to one nie są za lekkie te auta, nie? Więc jak te 200 koni sobie podzielić przez te kilogramy, to jeszcze się łapie. Jeśli EP3 tam przekroczy coś koło 220 coś koni, no to już, no to już idzie do tego street plus. A w
0: tej klasie street możesz wnętrze mieć wyrzucone? Nie. Nie, nie możesz? Nie. Nie możesz właśnie. Czyli, czyli takie coś to automatycznie cię wrzuca do tego pro, tak?
1: Tak, więc jakby wiesz, no wywalić tylną kanapę i włożyć ją z powrotem to jest parę minut roboty, nie? Więc taki zawodnik musi zdecydować, czy wiesz, czy zakłada tą kanapę na te zawody i jeździ w streetie, gdzie ma faktycznie większe szanse, czy już, wiesz, wywala to A, wnętrze. czyli i... sama
0: tylnia kanapa out, to już cię dyskwalizuje To znaczy, street, my ostatnio,
1: tak? ostatnio to trochę zmieniliśmy i zrobiliśmy tak, że jeśli ktoś w tej klasie street tej niższej, wyrzuci tylko i wyłącznie kanapę bo są takie sytuacje, że ktoś na przykład ma jakiś rollbar, ja to uznaję, że to jest element bezpieczeństwa, więc on jakby cię nie dyskwalifikuje z tej klasy street jak ktoś ma jakiś rollbar, czy jakiś, jakiś x-bar i nie da się tej kanapy założyć
0: no to, to w tym w wypadku wakłowo podobnie jeśli wyjdzie ten no, no rollbar tak. do kanapy, nie? no niby, no niby,
1: niby tak jest yy, wtedy idziesz jakby tylko o jedną klasę wyżej do tego street plusa, ale jeśli ktoś w street plusie już wywala tam kanapy wnętrze, no to już jakby przeskakuje do tej pro, nie?
0: Okej, okay, ale czyli to Street i Street Plus to są takie główne kategorie, tak? ale tam wewnątrz jest jeszcze podział z tego co widziałem na silniki, Nie, tak?
1: Właśnie tak, w tych streetowych klasach jest tylko podział na Street i Street Plus,
0: Aha, okay.
1: ale już w tych Pro, czyli to już są faktycznie torowo zmodyfikowane fury, no to mamy już na D Pro, B Pro i K Pro no wiesz, no wiadomo, są jeszcze jakieś inne tam jakieś F-serie inne, no to jakby już pod, pod względem mocy mniej więcej je tam przydzielamy do tych trzech, nie? No bo mm -hmm. nie, też nie jak się jedna F-seria trafi, no to nie, nie będziemy dla niej specjalnie klasy osobnej robić, nie? A
0: jaka najbardziej oblegana jest kategoria?
1: Właśnie te Street Plus chyba dużo jeździ u nas nowych Type R'ów one w tym Street Plusie robią właśnie, że jest, jest ta klasa dość liczna, S2000 jeździ regularnie Jeżdżą jakieś EP-trójki mocniejsze, właśnie te streetowe klasy. Oni się tam dobrze bawią po prostu w tym streetie, nie Przyjeżdżają autami na kołach, jeżdżą cały track day i wiesz, mają z tego fan i jest, jest fajnie. nie Jeszcze Depro była, zależy na jakim torze, ale Depro też jest dość oblegana i tam jest też fajna taka wyrównana walka.
0: Ale jeśli chodzi o te klasy Pro, to faktycznie przyjeżdżają już tak stricte przygotowane auta pod taką jazdę torową.
1: Tak, tak, zazwyczaj tak Zazwyczaj to są właśnie ludzie, którzy już tam mają doświadczenia, Jakieś torowe jeździli w innych imprezach No i są Otwór od, zmodyfikowanych w taki Powiedzmy Sposób jeszcze Przeciętny bym to nazwał Po takie hardkorowe już wiesz Bez lamp, w ogóle bez deski rozdzielczej Ważące po, po poniżej 800 kilo nie?
0: No to To już grubo jest
1: no, no, to już jest fajne. Jeśli,
0: jeśli chodzi o same obiekty, mm. gdzie się w tym roku odbywają te poszczególne rundy? Gdzie wam się udało zahaczyć?
1: Właśnie w tym, w tym roku się udało spełnić takie marzenie, które już sobie zakładałem przy tym 0X. I udało się na Silezji pojeździć. To yy, Zgraliśmy się też z inną ekipą, żeby nas było więcej, żeby te koszty się trochę podzieliły. No i mieliśmy Silezję, później byliśmy na krzywej.
0: A to jest Silezja yy. najdroższa ze wszystkich?
1: To zależy, wiesz, bo tam jest tak, że jeśli, y, jeśli wynajmujesz ten to przed 1 kwietnia, to jakby ceny są przez pół i wtedy nie jest aż tak drogo. Ale a, jeśli czyli byś przed sezonem. Sezonie, tak. Ja Ci powiem taki przykład. Y, normalnie Silesia w sezonie kosztuje 1000 euro za godzinę, wynajem toru. No kurde, to, to jest sporo. mega dużo, no. A w przed sezonem, czyli przed kwietniem to jest 500. Wiesz, ryzykujesz wtedy, że, że pogoda nie, nie siądzie i, i że, że będzie padać. Ale
0: Wasze imprezy są jednotniowe zawsze, tak? Tak. No to w sumie jak masz, nie wiem, 500 euro za godzinę... No
1: liczysz go na 8 godzin trzeba wynająć ten to.
0: No czyli okolice 200 tysięcy, nie?
1: Tak to mniej więcej wyszło właśnie.
0: No tak, no to tutaj już ilość aut ma faktycznie hmm. znaczenie, jeśli chodzi o wpisowe.
1: Tak, a ten tor jest duży, nie? Tam jakby w jednej jednocześnie na torze 20 aut to jest jeszcze do zrobienia i sobie nie przeszkadzają. No i tak, no i jutro mamy ułęcz właśnie. Jutro mamy UŁŻ i robimy to razem z Time Atak Polan. Łączona to jest impreza. Później w sierpniu mamy Łódź. I Łódź to jest ulubiony trochonziarzec z tego co widzę, bo tam faktycznie na miejsca schodzą na pniu. Yy, Może potem... to jest
0: kwestia lokalizacji też, nie? Też, bo to jest Na środku, centrum na środku Polski tam tak. jest
1: łatwy dojazd autostradami. No bo w sumie
0: tak. już ktoś z Północy jakby miał na Silezję przyjechać, nie no, to to jest duża wyprawa. No, na krzywą tym bardziej. No. No.
1: I yy, Aha, i we wrześniu mamy Poznań i to też mnie cieszy, bo według mnie to jest w ogóle dla mnie, to jest najlepszy tor w Polsce
0: A już robiliście na Poznaniu?
1: W zeszłym sezonie mieliśmy Poznań, ale my to jakby robiliśmy w ramach tej, tej ich serii Tor Poznań Track Day, na ich zasadach i to się nie do końca sprawdza, bo oni mają Tor Poznań Track Day ma takie swoje specyficzne zasady, typu na przykład zakaz wyprzedzania w zakrętach pod groźbą kary chyba na 2000 zł, nie? No i wiesz, i jedynie na prostych się można wyprzedzić no to jest problem, bo trafi się ktoś, kto jest na przykład na chłodzącym okr okrążeniu, jedzie sobie I wolno czekać przez i czekać Tak, i musisz przez cały zakręt czekać, a właśnie według mnie na zakręcie jest łatwo wyprzedzić kogoś, bo on ci zjedzie z tej takiej, wiesz, prawidłowej linii i reszta sobie śmignie obok, Ale na to właśnie według zasad, Toru Poznań i tego nie zrobisz, bo każdy się boi dostać kary, nie? A w tym roku Poznań mamy na wyłączność.
0: O, to super.
1: No. I, I właśnie to jest... I
0: co to nie są takie fajne. koszta w Poznaniu, jak na, na Rok, przykład? bo
1: nas wychodzi w porównaniu z Silezją po, poza sezonem no to Poznań jest droższy. Gdybyśmy mieli Silezję tak teraz na przykład w lecie, no to Silezja byłaby droższa.
0: No Poznań w sumie ciekawy dla kierowców też, nie?
1: Jest ciekawy i jest taki na tym to, że żeby tam pojechać szybko, trzeba miedziaja, nie? Wielkie. Tam są wielkie prędkości. Silezja jest taka, że tam są dwie długie proste, a reszta jest taka, powiedzmy, jeśli ten środek toru jest taki techniczny, a Poznań ma takie faktycznie... O kurde, no takie zakręty, że wiesz, lecisz powiedzmy 160 i musisz ten but w podłodze trzymać, nie? I nie odpuszczać.
0: No ale w sumie tych torów już trochę jest, to macie sporo możliwości, nie? Bo jeszcze słomczyń, czy Pszczółki są, tak? Pszczółki
1: też daleko są, nie? Właśnie, bo to jest tam na północy, ale... a robi ale się w nie, nie?
0: Nie, jeszcze. No to też jest fajny tor.
1: Widziałem stamtąd on boardy i, i, i wygląda fajnie
0: no tam, tam dużo chyba ogólnie jest jakichś takich, chociaż większość jak patrzyliśmy to jest jakichś motocyklowych, ale jakieś tam track day chyba no też zdarzają nasibywają. się, jakieś mhm. chyba takie są luźne jazdy nie? że można przyjechać mhm. sobie w któryś dzień i pośmigać po tym po torze tak i finalnie po całym roku jest e, jakaś główna nagroda, coś tam jest czy, no mamy, raczej, tak. czy raczej opiera się na tych pojedynczych z każdej I rundy
1: mamy klasyfikację generalną w, w każdej klasie, jakby nie, nie mamy takiej klasyfikacji oficjalnie, takiej generalnej klasyfikacji wszystkich zawodników, ale mamy klasyfikację generalną każdej z tych klas. Zasady są takie, że jeśli mamy w tym roku 6 rund, to pięć najlepszych Twoich się liczy do, do tej klasyfikacji generalnej. Mamy w regulaminie określoną punktację, chyba w ogóle z F1 wziętą tam ile za każde miejsce mm -hmm. poszczególne jest. No czyli jakby możesz jedną rundę sobie odpuścić i jakby nie ma to wpływu na na Twój wynik na koniec. I
0: faktycznie jest tak, że jak ktoś już wystartuje w tej pierwszej rundzie, to leci przez wszystkie, czy Nie zawsze. Nie, zawsze. nie zawsze,
1: nie. Ale jest, no, dużo jest takich zawodników, którzy, którzy tak robią. Dużo jest też takich, mamy takie pakiety jakby zbiorcze, że z góry przed sezonem płacisz za ilość rund, którą chcesz pojechać, nie? I wtedy to wychodzi nawet w sezonie do 600 zł taniej. Więc niektórzy się na to skuszą i później jeżdżą. A ile, ile kosztuje
0: u Was startowe, tak na jedną rundę, żeby wjechać?
1: Na każdym małym torze, czyli tam Łódź, Krzywa, yy, Ułęż i Jastrząb, to jest 400 zł. Czyli tak przystępnie. Tak normalnie, nie? Yy, na na Silesję było 550, a na Poznań prawdopodobnie też tyle. Tyle właśnie.
0: No to faktycznie no przy, na, ta, przy takim, takim wpisowym to jest, tak? już yy, duże koszta wynajęcie toru samemu, nie?
1: No duże. No wiesz, jeśli, jeśli wiesz, że możesz się spodziewać, że ci zawodnicy się pojawią, przynajmniej te 30 osób, 30 aut, no to to jest ok, nie? To jest tak powiedzmy bez ryzyka. Na początku było ciężko, no bo wiesz, musisz to wynająć przed sezonem i wyłożyć kasę, wyłożyć zaliczki, a później by ci się okazało, że, że to jest niewypał i, no i wtedy się robi kiepsko, nie?
0: A jakieś plany masz, jak to rozwinąć bardziej, czy...
1: No też jakby myślałem, że w ogóle w tym sezonie, że, że trochę więcej zawodników się pojawi, ale chyba ta, ta pandemia trochę to zgasiła i, i mamy mniej więcej podobny poziom jak, jak zeszłym. Gdybyśmy faktycznie mieli większą frekwencję wszędzie, no to można by było pomyśleć o jakimś rozwijaniu tego, jakichś dodatkowych też atrakcjach i, i robieniu czegoś takiego. My w tym sezonie w ogóle chcieliśmy zrobić też wyjazd na Nuremberg ring, wspólny, taki fałtykowy, no wiadomo, dla chętnych, no ale też zaplanowaliśmy to na ostatni weekend maja, ale tam te wszystkie zasady, były takie zasady wjazdu do Niemiec w ogóle, że. że każdy, kto wjeżdża do Niemiec, musi się zarejestrować i odbyć kwarantannę tam na miejscu, nie? No to, to w ogóle, wiesz, no wyłącza ci możliwość pojechania tam, no bo kto chce tam się kisić, wiesz, yy, w jakimś hotelu no ta, tak długo, w sumie, nie?
0: w sumie maj to był jeszcze taki okres, gdzie tam było świeże, mhm. nie? To teraz chyba już się pozmieniało trochę, że, że możesz wjechać, tak, teraz jak już jesteś oni uznali, zaszczepiony, czy coś, tak. oni już tam, uznali w ogóle Polskę tam, jako kraj, bez ryzyka, czy
1: Tak, 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 właśnie.
0: To jeśli jest tak, że tych aut nie przyjeżdża za dużo, jeśli chodzi o Hondę, nie? Myśleliście o tym, żeby rozwinąć to jednak o inne marki też?
1: My robimy klasę open. Jak, jest, jak widzę, że na przykład jest yy, mało chętnych, albo po prostu, jeśli są jeszcze miejsca, to, to piszę tam na fanpage'u, że zapraszamy też inne marki, mam dla nich puchary, zawsze tam znajdziemy dla nich jakieś nagrody. Tylko, że właśnie wtedy wszystkie marki wrzucamy do jednego koszyka i wie, że one z sobą walczą. No. Wiesz, ja te marki, inne marki te, i tą klasę Open traktuję jako taki dodatek. Wiesz, ludzie chcą na przykład sobie pojeździć, tyle ile u nas jest jazdy, to jest często no prawie właśnie, jak, półtorej jak godziny. Dużo. No prawie półtorej godziny faktycznej jazdy na torze to tak okay, wychodzi. Minimum no to godzina, fajnie. mniej więcej. Tak jest, że yy, na przykład na takiej łodzi robimy 6-7 sesji po 10 minut. No to, fakt, to już jest tak, że ludzie się wyjeżdżą. I
0: po prostu z tych wszystkich sesji twój najlepszy czas tak, jest Tak, tak. Jeden, jeden właśnie,
1: tak. jeden najszybszy czas. Czyli cały dzień walczysz o ten jeden czas. No i wracając do tematu. Yy, wiesz, no płacisz 400 zł, jeździsz yy, praktycznie, masz godzinę jazdy po torze, więc yy, ludzie nawet yy, nie patrząc na to, czy coś tam wygrają, czy nie, chcą to wykorzystać i sobie pojeździć, nie? Więc ci w tym open... Na przykład na Silezji mieliśmy ludzi w Porsche, w Porsche Caymanach. No i byli też tacy jakimiś słabszymi autami. Też byli w tej samej klasie. Wiadomo, że ci tymi słabszymi nie mają szans, ale się wyjeżdżą, pobawią się. No nie? właśnie
0: ja tam jak oglądałem filmik, to widziałem, że takie mocniejsze furki też tam mhm. jeździły między Zdarzy tymi się. chądziowkami.
1: I nie były najszybsze. <śmiech> nie? nie?
0: Znaczy, ja wiem, że tam te deserie to potrafią pozamiatać jakieś porszaki i inne, tak? To mhm. Czasami gdzieś tam obserwowałem, bo nie wiem, czy znasz Piotrka Okęciaka, bo to Znam. jest mój znajomy. Ja kiedyś i nawet od niego blok Widziałem, jak, jak Piotrek jeździł gdzieś tam po torze Kielce i objeżdżał, hmm. nie wiem, Evo 10 z imprezy, hmm. tak, to tym tak. swoją hondą, także to jest...
1: Wiesz, też czym jakby bardziej zakręcony tor, czym taki z zakrętami i mniej prostych, no to te hondy mają większe szanse niż te takie mega mocne fury, nie? Bo, bo tam dla tych mocnych fur nie ma gdzie tej mocy wykorzystać. Na no, takich Silezji jest już trudniej, czy na Poznaniu, ale a na, na, dobry przykład jest taki, że mój dobry kumpel, który też budował mi moje auto do ścigania pojechał na to Łódź, zrobił rekord toru yy, Łódź i pobił zawodowego kierowcę, który jeździ w Porsche Cup, który tam wcześniejszy rekord zrobił GT3 RS zresztą ten tor nie jest miarodajny bo tam są same zakręty, tam tamty no, no. Porsche nie ma gdzie pokazać tej mocy, ale no, no widzisz, no, no taką hondą da się pojechać szybko
0: to tutaj Tor Modlin byłby też w sumie Mieliśmy fajny. Mieliśmy w zeszłym sezonie. Tak, w tak. No bo on też jest taki dużo zakrętów, ciasny, wąski, mm -hmm. nie? Także to w sumie Kurde. też tam...
1: On y, Drogi bardzo jest w wynajmie, jak na to ile tam możesz zawodników upchać, że tak powiem, nie?
0: A w Słomczynie nie chcieliście robić? Bo Słomczyn w sumie też jest przyjemne, pod taki track day, nie? Zzwoniłem
1: w tym sezonie na Słomczyn, ale chyba terminy nie mieli.
0: Okej. Okay. Bo macie zamknięcie sezonu na Jastrzębie, mm -hmm, tak? Mm -hmm. A tak. jak Jastrząp jest odbierany przez takich kierowców właśnie pod kątem czasówek. No bo ten tor jest taki szeroki, ma w sumie mało zakrętów w ogóle. Da się rzeczy, zrobić nie? fajną
1: nitkę, tak? Tak, tak. Fajna jest, wiesz, fajna jest ta górka tam. Da się zrobić takie. My mieliśmy finał sezonu poprzedniego, mieliśmy na jaszczębiu i ludziom się podobało. I chcą mieć na tym Jaszczębiu znowu. Mm no bo wy, wy tak, wasze community, że tak powiem drifterskie, no to, to jest taki dla was typowy tor na imprezy driftingowe, nie? Na, na sediuz na przykład jaszcząp. No
0: tak, tak, tak.
1: No ale, ale temat taki też się da tam pojeździć fajnie.
0: A jeśli chodzi o nowe twarze z roku na rok, widzisz, że się pojawiają? Jak w ogóle wygląda sytuacja jeśli chodzi o chądziarski świat, bo ja już tak nie siedzę w temacie mocno i nie wiem, czy to community ma się dobrze, to się rozwija, czy raczej coraz mniej jest już tych pasjonatów hondy.
1: Z zależy jak patrzeć, powiem Ci tak, że... Bo też ja... już
0: ciężko jest trochę nawet z autami na start, nie? Bo no kupić jakiś nie. dobry egzemplarz, to też są dosyć spore pieniądze, a, a tych śmietników jest tam dużo, z tego co patrzę na liksie czasami, śmietników czy coś. To, dużo, to jest naprawdę takie... Że nie warto by było chyba grosza no. wiesz, kolejnego w to wkładać, nie?
1: Wiesz, też ludzie jakby kupują coraz nowsze modele, no coraz ciężej już kupić czwórki, piątki, żeby były w fajnym stanie, szóstki jeszcze jakieś tam polifty się znajduje, ale już też ludzie idą w EP3 właśnie.
0: No bo EP3 tak ją. naprawdę kupujesz w cenie, nie wiem, szóstej generacji z Besseri tak. tak? A tutaj no. masz od razu na startka 20, więc no tak. to jest dużo lepsze rozwiązanie, moim zdaniem, nie? No bo jakby seria nie jest czymś tam super, że jest hmm. nadzwyczajna. Zależy nie? jak
1: zrobisz, bo właśnie najszybszy auto w naszej ligi jest B-serion teraz, nie? Jest To jest B-20.
0: No właśnie, ale to jest B-20, tak. a chodzi no. o B-18 i B-16. Tak? Ja no mam to... właśnie,
1: ja zbudowałem B-18 teraz na ten sezon, taką od zera, nie? No i zobaczymy, jedne zawody na razie nie ujechałem i to była Sakura na krzywej. No i, i wygrałem, nie? Z takim dość dobrym czasem tam. Da się B-18 zrobić szybką, właśnie tylko tylko jeśli to auto jest lekkie, nie? Moje auto waży 730 kg, no to, to jak mam 220 koni w tej B18, no to, to też robi już.
0: A jak mówiłeś o tym B20 najlepszym, to ta integracja z JHM tak? Nie, tam nie? jest K20. W A, integrze, tam jest k
1: No, JHm poszedł w, w wszystkimi autami praktycznie w K20. JHm jest szybszy, nie? Tylko oni nie jeżdżą na nasze imprezy. Właśnie w Time Attack Poland... Tam się jest, no, tam powie, w zeszłym tak. sezonie się zdarzyło, no a, na, okay. na Poznaniu i na łodzi, że, że był Tomek Wójcik był.
0: To jest, Integra też to była na głębi. Furia, tak? Furiano no. to on tam dobre czasy to integrowali. A,
1: znaczy, integroją jeździ sandał. Ale a integrują sandał, tak. jest. Ale jest jakiem takim kolorowym, no, dobra, no, pomarańczowym. Już, tak,
0: tak, bo mi, oni mi się zawsze I Teraz już nie jest
1: pomarańczowo, no. oni wszystkie auta okleili teraz w taki czarno-zielony kolor.
0: Czyli co, nie widać młodych ludzi takich nowych, którzy by się interesowali imprezą?
1: Pojawiają się, pojawiają się, ale na przykład y, część osób, które jeździły w zeszłym sezonie w tym się nie pojawiło, ale znowu doszły inne osoby.
0: Czyli jakaś rotacja tam jest. Jest jakaś jednak. rotacja, no. Ale to są takie osoby, które widać, że gdzieś tam są zapaleńcami i widzisz w nich potencjał, że będą się pojawiać na kolejnych imprezach, czy to raczej tacy jednorundowcy, żeby się sprawdzić i... I nie wracają już.
1: Zazwyczaj jest tak, że jak ktoś już przyjedzie i, przyjedzie i pojeździ, to wróci. Bo, bo ludziom się to podoba, nie? Oni chcą jeździć. Szczególnie jeśli właśnie nigdy wcześniej nie jeździli po torze, a mają taką, wiesz, zajawkę, no to, to jak już pojeżdżą, jak już tego spróbują, to jest to takie trochę uzależniające.
0: A nie myślałeś jeszcze o tym, żeby na przykład nie wrzucać już do tego fałtek, kapa innych marek, tylko zrobić e, równorzędnie jakiś puchar innej marki, skoro masz doświadczenie w organizacji tego typu rzeczy? Mm, Czy bardziej dałobyś... chodzi ci o, nie wiem, lojalność wobec wiesz hondy co? tutaj i sponsora, że, że robisz to, wiesz, z nimi? I... Nie, wiesz
1: co, nawet Witolin nawet sami podsuwał to rozwiązanie, żeby zrobić inny puchar innej marki. Tylko po pierwsze, ja, ja wiesz, ja nie chcę robić czegoś, czego nie czuję. Wiesz, ja jestem hondziarzem od tam x lat, i jednak jakoś z tą Hondą jestem zżyty dlatego robię to dla Hondy a nie chcę na siłę nie wiem, patrząc tylko, że dla kasy czy dla czegoś robić drugiego takiego pucharu marki, której w ogóle na przykład nie znam nie, nie znam tych ludzi i, i bo, to, bo, bo to też wymaga mega dużo, mega dużo czasu organizacja tego wszystkiego więc myślę, że, że no, tak wiesz, robiąc to opróc, oprócz mojej normalnej pracy, nie, nie wiem, czy dałbym radę ciągnąć dwa takie puchary. Chyba, że odbywałyby się one jakby w ramach. Yy,
0: jednej rundy? Tak, jednej, rundy, na dwa, część, dwie no.
1: klasyfikacje. Wtedy można by było pomyśleć. A
0: nie myślałeś o tym, żeby jakoś się skumać z tym odmiat? Bo oni też w sumie. <grym> ja
1: znam się z Karolem i, i tam, jest, tam jest inna sprawa. Trochę, Oni już są tak bardzo rozwinięci i tak bardzo od tylu lat już to robią, że oni mogą wynająć praktycznie każdy tor w Polsce sami i wszystkie miejsca mają
0: zapełnione dosłownie w ciągu kilku dni. To ten miatowy jest dłużej niż Fałtek. Tak, Go? oni już tak? chyba
1: od 2013. To ja nawet ci, że rąbę. ja
0: usłyszałem to dopiero o tym, jak zrobili ten puchar tych youtuberów, a tak to wcześniej mm. nie słyszałem nie, o Nie, oni już bardzo,
1: nie. bardzo, bardzo dawno jeżdżą. Tam jest, to jest w ogóle dla mnie taki fenomen, bo ja znam ludzi, którzy specjalnie tylko dlatego kupili MX5, żeby jeździć w Miata Challenge, nie? I zrobić to auto, pomodzić i jeździć
0: tam. Czyli co to też. Mega jak, jakby w jakimś, zgrane w takie właśnie społeczności. To też tym. była twoja inspiracja?
1: Tak, 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 powiem otwarcie. Nawet na naszej stronie gdzieś to tam jest napisane, że, że, że chcieliśmy stworzyć taki trochę podobny taki one make cup, nie? Po jednej marki i wzorem właśnie, może nie wzorem miata challenge, ale coś takiego właśnie jak, jak robi miata challenge nie?
0: no ja, ja generalnie się jaram tym przedsięwzięciem, no bo jednak yy, to community hond jest spore i to zazwyczaj są ludzie, którzy faktycznie kupują te auta po to, żeby się nimi bawić, tak, no bo ich przeznaczenie w sumie takie jest i sama mhm. specyfika i tego jakie mają silniki, więc one się idealnie nadają do tego więc to jest na, naprawdę ekstra, że poszliście w takim kierunku i mam nadzieję, że to wam się rozwinie bardziej i znajdziecie więcej chętnych jeszcze i może innych sponsorów jeszcze, żeby zrobić jakąś rundę za granicą na przykład. Tak? No
1: fajnie by było. Są fajne tory za granicą, które, które można było zrobić tylko no wtedy musielibyśmy faktycznie się też rozreklamować za granicą i tamtejszych zawodników wziąć, bo, bo, bo nie do końca wierzę, że ludzie no wiesz, z Polski nie, chcieliby Niemcy, tak naprawdę Niemcy, daleko są jeździć.
0: są mocno też. No są, Więc są, tam są. Myślę, też można by było spore zainteresowanie. Nie?
1: Ale piszą do nas, y, pisali do mnie ludzie z Litwy, czy mogą na którąś rundę wpaść na przykład. No ja zapraszam, nie? Oczywiście. W koniec końców nie przyjechali, ale może kiedyś.
0: No bo to już spora wyprawa, nie? Na hmm. jeden dzień to jednak ta... Już są spore koszty z Litwy gdzieś tam sobie wpaść. No, no chyba, że zrobiłbyś pszczółki, nie? No to pszczółki mamy blisko. Wtedy no? mieliby tak. bliziutko. Nawet tam Skandynawia czy coś, to jakby mógłbyś, pokombinować, mógłbyś się coś, co zakręcić. By, coś by
1: zrobili. To znaczy, jeśli ta idea cała vtk kappa byłaby na tyle już rozwinięta i, i na tyle znana, to można, i wiedziałbym, że mamy coś jak właśnie miata, że, że faktycznie, że tych ludzi, tych chętnych jest więcej niż, ma, niż możemy przerobić, no to można już kombinować, nie? Bo wtedy... A nie
0: myślałeś o tym, żeby jakoś próbować bardziej to rozpromować? Właśnie tak jak ta miata ja Challenge zrobiła to z tymi YouTuberami, to w sumie było głośno wtedy o tym, nie? No zrobili to mega fajnie. U nas. Znaczy teraz w sumie mogło być to odebrane jako gdzieś tam kopia, nie? Więc musiałbyś być nie no, Nie, tak nie zrobię, Ale, ale...
1: No, nie wiem, na przykład ja mogę powiedzieć, czy oni nie skopiowali pomysłu od nas, bo na przykład w zeszłym sezonie na, na trzech rundach jeździł u nas Kickster, nie? i łoił wszystkich nieźle
0: Naprawdę? to jest
1: kurde, ja wiesz, ja też do tego podchodziłem tak, że a youtuber, wiesz no, yy, fajnie wygląda na ale filmie, ale zobaczyłem. To umyotę, co? dostawał FK8 Type R, od Vitolinu I to a, taką okay. porobioną, yy, to było tak, że ja nie, mia nie miałem swojego auta w zeszłym sezonie i jeździłem też tym FK8 tym samym co Kixer, wymienialiśmy się tak mm -hmm. co sesję no i zawsze w dupę od niego zostałem <laughs>
0: No, ale a, to jakoś widział go zaprosił do tego czy tak tak
1: tak, tak. Y ja nie wiem jak w ogóle jak to się zaczęło jak oni się tam zgadali wiem że oni dali do testów kiedyś type era na film no i tak zaprosili może chciałbyś pojeździć a on jeździ tam ma taki, tam u siebie w toruniu y jakieś inne też Wiesz, on też z racji tego, że jest wiesz, youtuberem, influencerem, był pewnie zapraszany na różne szkolenia. Miał możliwości, żeby się
0: No i finalnie, poszkolić. jak uważasz, to coś dało, czy raczej nie?
1: Ciężko ocenić, kto jakby z tych ludzi, którzy teraz jeżdżą, zainspirował się Kickstarterem, nie? Na pewno jakiś to rozgłos nam dało, bo fajnie wyszły te jego, te jego filmy, które on, bo on robił filmy nam z tych, mhm. z tych rund. Ale czy miało to jakiś taki realny wpływ na frekwencję? Ciężko stwierdzić. Myślę, że nie do końca.
0: A jeśli chodzi o widzów, jest szansa, żeby przyjechać do was na tę rundę i sobie popatrzeć, czy tak? tak? Czy jesteście w pandemii tam... i
1: tak, w pandemii nie, nie, nie robiliśmy czegoś takiego, no bo jednak były tam te przepisy, że imprezy sportowe się muszą odbywać bez, bez publiczności. Ale to
0: jakąś wejściweczkę trzeba kupować, czy coś? Nie. Czy normalnie masz mhm. wejść sobie popatrzeć, tak? A jeśli chodzi o przejechanie się z kimś, jak jesteś z zewnątrz zupełnie?
1: No to jak się dogadasz z kimś i ktoś się zgodzi, żeby cię przejechać, to jest to tylko cię... forma tak. dogadania się tak. z
0: kierowcą, tak?
1: Tylko ty jako pasażer też musisz podpisać jakieś... musisz mieć kaski i też musisz podpisać oświadczenie takie, nie, że tam wiesz, że organizator to nie odpowiada za jakieś tam szkody, nie?
0: Okej. Okay. No dobra Mateusz, to dziękuję bardzo, że tutaj nam sprzedałeś trochę wiadomości o, o, o tym, co, co robisz w życiu. I robisz to fajnie, więc mam nadzieję, że wszystkie jakieś tam Twoje plany się będą realizować i że większy rozgłos złapiecie i więcej ludzi będzie Was odwiedzać. No bo to jest ważne, żeby jednak takie imprezy się odbywały i się utrzymywały i rozwijały bardziej. Więc dziękuję bardzo za poświęcony czas i mam nadzieję, że do zobaczenia kiedyś gdzieś ja na cię to, to, że... Ja zapraszam, bo ja
1: słyszałem w tych wcześniejszych jakiś twoich podcastach, że, że myślałeś też no ja o tym, żeby sobie taką tam hondę plany, tam ogarnąć i jeździć, no. więc ja zapraszam. Nie? No i też dziękuję za zaproszenie. Ja się w ogóle nie, nie spodziewałem takiego zaproszenia. Trochę to, no to widzisz, chyba przez Stanego też, umiem, nie? Który... Umiem zaskoczyć. Co? No.
0: Te Stany to nic do tego nie miał. Nie. nie on mnie odrażał już.
1: Ja to chcę z nimi trochę pogadać.
0: A miał w ogóle tu przyjechać dzisiaj. Dobra, to dziękujemy ślicznie i do usłyszanka. Dziękuję.